0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern heute zum Thema Türkise-Krise. Wie sehr schadet sie dem Land? vor zwei wochen haben die ermittlungen rund um sebastian kurz die österreichische innenpolitik erschüttert der kanzler ist daraufhin zurückgetreten ruhe ist aber nach wie vor nicht eingekehrt immer noch gibt es täglich schlagzeilen über die aufarbeitung der vorwürfe und viele fragen sich wie lange noch wie viel aufmerksamkeit müssen wir jetzt auf die korruptionsbekämpfung lenken was muss passieren damit die politik sich ihren eigentlichen aufgaben widmen kann und wer soll unser land regieren darüber diskutieren mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich Silvia Grünberger. Sie ist Krisen-PR-Strategin und frühere ÖVP-Nationalratsabgeordnete und sagt, die jetzige Situation erfordert eine ernsthafte Aufklärung, aber die Menschen erwarten sich zu Recht, dass man sich um ihre Probleme kümmert. Es gibt viel zu tun in den Bereichen Wirtschaft, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Pflege, Einwanderung und Integration sehr willkommen. Und ich begrüße Christina aumeier hayek Kommunikationsstrategin, die sagt, die ÖVP ist inhaltlich und moralisch am Ende und es wird jetzt kein neuer Messias kommen, der den Karren aus dem Dreck zieht. Herzlich willkommen. Am Bevor wir uns der ÖVP widmen, möchte ich mit der Partei beginnen, die letzten Endes den Rücktritt des Kanzlers bewirkt hat. Das sind die Grünen. Frau Almayer. ich möchte Sie ja fragen, ist es Werner Kogler gelungen, diese Regierungskrise letzten Endes in einen Punktesieg für die Grünen zu verwandeln?
1: Ja, absolut. Also die Grünen, finde ich, hatten immer auch dieses Staatswohl und Staatsräson im Blick. Es ging ja nicht darum, die stärkste Partei und den Wahlsieger vom Bundeskanzleramt aus dem Bundeskanzleramt zu entfernen, sondern es ging darum, und das war auch die Botschaft an die ÖVP, Sebastian Kurz durch eine amtsfähige, integre Person zu ersetzen. Und ich würde sagen, das ist ein politischer Erfolg gewesen für Werner Kogler und was ich so beachtlich finde an seiner Performance ist, es gab keine Häme, es gab auch keine Vorverurteilung, aber es wurde eine ganz klare Linie gezogen und ich denke, dass die
0: Grünen und Werner Kogler damit ein Format gewonnen haben. Frau Grünberger, sagen Sie das auch, hat in dem Fall der Juniorpartner die Marschrichtung vorgegeben? Ich glaube, die Grünen hatten
2: ein Ziel und das ist für stabile Verhältnisse zu sorgen, zum einen. Und zum anderen aber auch selber in der Regierung zu bleiben. Und das war ja nicht ganz so einfach, weil die Parteibasis äh, durchaus ein bisschen revoltierte. Und vor dem Hintergrund kann man schon sagen, ähm, waren die Verhandlungsgeschicke auch innerhalb der eigenen Fraktion ähm, gute. Die Opposition hat ihr auch ähm, ein Stück weit die Arbeit einfach gemacht. Wenn es schon beachtlich war, dass dann plötzlich ähm, Herbert kickel wieder zum Player wurde und ein riesenkristrum drum war, wer jetzt mit ihm wann wo Gespräche führen darf. Damit hätte ich ehrlich gesagt äh, im Vorfeld nicht so gerechnet, nachdem eine große Distanz auch zu ihm aufgebaut wurde. Das hat sicher Werner Kogler in die Hände gespielt und letztendlich zu einem Ergebnis geführt, das meiner Meinung nach wirklich dazu beitragen kann, äh, wieder für stabile Verhältnisse zu sorgen und auch konstruktiv in dem Land weiterzuarbeiten. Mhm.
0: Also Sie sagen, es gibt jetzt diese stabilen Verhältnisse. Ist die Lösung, die jetzt vorliegt? Nämlich Alexander Schallenberg als Kanzler, Sebastian Kurz als Partei- und Clubchef der ÖVP. Ist das eine, wo man von einer echten Erneuerung sprechen kann? Nein, es wäre auch im Moment
1: gar nicht möglich. Also ich denke, also keine Partei hat im Moment ein Interesse an Neuwahlen. Und jede Woche und jedes Monat, wo diese Regierung jetzt noch stabil arbeiten kann, ist ein Gewinn. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen... Also
0: Sie sprechen jetzt von Wochen? Sie sehen das Wochen auch nicht oder als
1: Monate, also äh, ich finde, meine persönliche Prognose ist, wenn man das jetzt bis zum Frühling, Sommerbeginn, so über die Bühne bringen, wäre es, denke ich, realistisch oder ein realistisches Ziel. Grundsätzlich, und da gebe ich Ihnen recht, haben sich die Menschen in diesem Land erwartet, dass einmal eine Regierung die Legislaturperiode durchdient und abarbeitet. In diesem Modus kommen wir ja gar nicht mehr. Also wir wählen ständig, wir haben Wahlkämpfe, dann gibt es eine neue Regierung, dann gibt es eine Regierungskrise, knapp vorbei an der Staatskrise. Ich meine, die sollen einfach
0: ihren Job machen. Und Glauben Sie, dass diese Konstellation schallenberg Kogler, dass die jetzt länger regieren kann, vielleicht auch bis zum Ende der äh, Legislaturperiode regieren kann? Ja, das
2: glaube ich, weil Alexander Schallenberg in die Rolle des Bundeskanzlers hineinwachsen wird mhm. ähm, und äh, Sebastian Kurz als Gouverneur auch seine Aufgabe erfüllen äh, wird und das Parlament ähm, auch sich hoffentlich nicht durch einen eingesetzten äh, Untersuchungsausschuss so blockiert, dass außer äh, Beschäftigung mit sich selbst sonst nichts stattfindet, denn äh, die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Infektionszahlen gehen hinauf, die Steuerreform ist gerade einmal auf den Tisch gelegt, das Budget ist präsentiert, es gibt viele offene Themen, die besprochen gehören, Bildungsfragen, Gesundheitsthemen, die Pensionsproblematik, das alles gehört gelöst und die Menschen erwarten sich, dass man sich um ihre Probleme kümmert und nicht im eigenen Saft brät. Also ist jetzt die Opposition, wenn dann das Problem nicht die Regierung? <lacht> Natürlich nicht. Also über, über den Türkisenspiel möchte ich mich gar
1: nicht austauschen. Das ist Zeitverschwendung. Also es ist relativ klar. Es gibt jetzt eine strafrechtliche Aufklärung. Da sind jetzt die Ermittlungsbehörden am Zug und dann gibt es die politische Aufklärung und da ist jetzt die Opposition am Zug. Und das ist auch die Aufgabe der Opposition. Das ist kein Störfeuer. Feuer, das ist der Job einer Oppositionspartei im Parlament und darum gibt es auch das Instrument des Untersuchungsausschusses. So wie im Moment auch in Deutschland übrigens. Also es gab einen Untersuchungsausschuss zu Wirecard, während die strafrechtliche Aufarbeitung stattfand. Es gibt in den USA einen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol, während die strafrechtliche Aufarbeitung stattfindet. Gibt es eben auch die politische Aufklärung und äh, genau das wird jetzt auch bei dem zweiten Untersuchungsausschuss fortgeführt werden durch die
0: Oppositionsparteien. Finden Sie die unangebracht, diese Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss oder ist für Sie nachvollziehbar, dass die Oppositionsparteien Oppositionsparteien zum jetzigen Zeitpunkt sagen, da müssen wir noch was
2: tun? Ja, natürlich. Und äh, ein Untersuchungsausschuss ist ein wichtiges parlamentarisches Instrument, auch wichtig für die Demokratie und es ist in der Zeit jetzt auch angebracht äh, für Aufklärung zu sorgen. Ich glaube, das ist in, im Interesse aller Parteien. Da verschließt sich auch niemand dagegen, sondern es ist die Frage, äh, mit welcher Art und Weise und mit welchem Stil man an die ganze Sache herangeht. Ähm, Deutschland ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie Untersuchungsausschüsse auch sehr sachlich nüchtern, mit einem tatsächlichen Inter Erkenntnisinteresse stattfinden. Ähm, da sollte man als Zuseher manchmal auch den Vergleich wagen zwischen Österreich und, und Deutschland. Da kann man sich auch einiges abschauen. Auch und was bei der Vorsitzführung, finde ich, wenn ich kurz Haar ein, einbringen ein darf, also auch bei der Vorsitzführung, die
1: Vorsitzführung
2: von Wolfgang Sobotka wäre in Deutschland vom Stil her unmöglich. Okay. Zum Beispiel? Ich glaube, da braucht man gar nicht mit den Fingern auf einzelne Personen zeigen. Es werden sich jetzt viele Fraktionsführer oder wahrscheinlich die meisten im Untersuchungsausschuss treffen, die einander schon vom Ibiza-Ausschuss kennen. Und als Bürger würde ich mir wünschen, dass sich alle ein bisschen am Riemen reißen und für einen ordentlichen Stil und auch Anstand in der Diskussion sorgen. Weil ansonsten schadet es mit der Demokratie mehr, als es nützt. Weil es der Bürger sich am Ende des Tages nur von der Politik abwendet und sich denkt, was soll das? alles. Also zum einen geht selbst niemand mehr in die Politik und engagiert sich politisch und wenn wir so weiter tun, ist das, 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 das größte Wählerspektrum bei der nächsten Wahl die Klientel der Nichtwähler
0: und ich glaube, das ist das, was wir am wenigsten brauchen als Demokratie. Finden Sie, dass der U-Ausschuss, der bereits stattgefunden hat, der Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass der das Ansehen der Politik beschädigt hat, mehr als er genutzt hat? Ähm, naja, für das Ansehen und die Reputation genutzt hat es
2: sicherlich nicht. Ähm, und ich hoffe, dass man die Lehren jetzt für den zukünftigen Untersuchungsausschuss auch daraus zieht, möchte aber auch in die Diskussion mit einbringen, dass man ein sachliches Problem hat, mit, das aber nicht so einfach zu lösen ist. Denn Tatsache ist, dass es eben zwei unterschiedliche Ebenen gibt, die angeschaut werden müssen. Eine rechtliche Ebene, die hat die Justiz zu klären und die politische Verantwortung, die klärt das Parlament auf. Ähm, und die Tatsache, dass diese zwei Ebenen parallel stattfinden, sorgt aber auch dafür, dass Zeugen eingeladen werden in den Untersuchungsausschuss, die ähm, teilweise wahrscheinlich auch Beschuldigtenstatus haben werden. Das heißt, die setzen sich dann hin und werden sich in den meisten Fällen der Antworten entschlagen, ähm, was am Ende des Tages wieder wahnsinnig viel Interpretationsspielraum äh, ermöglicht und zum Ergebnis hat, dass man aus Sicht der Opposition die politische Bühne nutzt für moralische Vorverurteilungen. Vorver ja, und das Bühne ist die Gefahr, die wir als Opposition Natürlich und, Ja, man, man, hat, man hat ein bisschen so den Eindruck, wie wenn es in der Ökonomie der Aufmerksamkeit äh, jetzt darum ginge, das äh, Mittel des Untersuchungsausschusses als Notwehrinstrument für Schlagzeilen zu verwenden. Nee, und das würde ich, dafür, dafür warne ich und ich glaube, das verschreckt auch ähm, den Bürgerinnen und Bürger, das, das, das nutzt auch niemandem, weil damit ist kein einziges Problem im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Gesundheitswesen gelöst. Mhm.
1: Ja, das Problem ist immer, dass nach einer ÖVP-Kanzlerschaft, das war bei Wolfgang Schüssel so und das ist jetzt nach Sebastian Kurz so leider eine strafrechtliche Aufarbeitung folgt. Es liegt ja nicht am Bürger und an der
2: Opposition, das liegt leider an den handelnden Akteuren innerhalb mhm. der ÖVP. Nein, also das liegt auch daran, dass sozusagen die Justiz einfach Zeit braucht, um ihre Ermittlungen durchzuführen. Also ist die Justiz schuld? Am nein, 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 also die Justiz anzugreifen, finde ich auch ganz falsch und ich finde auch, mhm. dass damit ähm, Schluss sein sollte und das nicht fortgesetzt werden sollte. Ähm, aber die logischere Abfolge wäre, dass zuerst die Justiz ähm, ermittelt und dann die politische Aufarbeitung stattfindet. Mir ist aber völlig klar, dass wir uns in einem Dilemma befinden, weil einfach dadurch viel zu viel Zeit vergeht. Das heißt, die Lösung für dieses Problem kann nur darin liegen, dass die Vorsitzführung, die Fraktionsführer einfach wirklich mit dieser Verantwortung bis zu einem gewissen Grad auch demütig umgehen und sich mit Stil und Anstand dem widmen. Mhm. Müssen die,
0: also Fraktionsführer und Vorsitz, an ihrem Stil was ändern?
2: Ja, also die Vorsitzführung
1: äh, von Nationalratspräsident Sobotka war natürlich aus meiner Sicht indiskutabel, weil er keinen neutralen, sachlichen Vorsitz geführt hat. Äh, und das wurde ja auch zu Recht äh, kritisiert. Und jetzt nimmt er sich, so wie ich das vernommen habe, eine Bedenkzeit, um äh, darüber zu reflektieren, ob er den Vorsitz erneuerlich führen möchte. Ich glaube, er wäre gut beraten, wenn er das nicht tun würde, weil er ja selbst als Beschuldigter gilt. Also auch gegen Herrn Sobotka wird ja ermittelt. Äh, von daher ist das
0: ein absoluter Ausschließungsgrund, ja. Ganz kurze Zwischenfrage, die Vorsitzführung sollte die Ihrer Meinung nach, äh, Herr Sobotka, abgeben? ist nicht meine Rolle zu beurteilen, mhm. wer den Vorsitz führt. Ähm, Aber jetzt politstrategisch, also Krisenkommunikationsstrategisch. Also, wenn ich, ich daran das denke, was,
2: das, was der Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger ist, äh, entweder es reißen sich alle beim Riemen oder sozusagen man überlegt, in allen Fraktionen dort oder da eine Änderung herbeizuführen. Aber ich würde mir nicht noch einmal ein, 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 ein Manöver oder teilweise auch ein, ein, ein politisches
0: Wechselgeldspiel erwarten, wie das beim letzten Mal der Fall war. Da nochmal an Sie die Frage. Mhm. Ist es nur Herr Sobotka, der sich am Riemen reißen muss, oder sind auch die Oppositionspolitiker in einer Art und Weise aufgetreten, wie es jetzt dem Ansehen der Politik und auch der Aufklärungsarbeit nicht dienlich ja, ist? die Frage muss ich an Sie richten. Haben Sie ein konkretes Beispiel?
2: Weil Sie das jetzt ein paar Mal zitiert haben? Nein, ich werde mich nicht hinreißen lassen, bei der ÖVP Personen zu nennen und wir wissen alle... Nein, aber alle, Sie haben ja allgemein
1: gesagt, das Ziel ja. war nicht gut und das muss besser geführt werden. Also was
2: konkret kritisieren Sie am letzten Untersuchungsausschuss? Dass es zu, dass im Vordergrund steht, die politische Hinrichtung von Personen, anstatt das Aufklärungsinteresse in aber im haben sie Vordergrund ein Beispiel? zu Beispiel? Also können
1: Sie sagen, was konkret eine Person, ein Abgeordneter, eine Abgeordnete getan hat, die für Sie eine Grenzüberschreitung gewesen wäre? Was konkret... Dass moralische Vorverurteilungen getroffen ja, werden. Ja, von wem
2: und in welcher Formulierung? Also, das ist jetzt sehr allgemein. Es werden Tatsachen, also, ähm, noch einmal, es haben alle Parteien dazu beigetragen, insbesondere ähm, äh, der größten Oppositionspartei, möglichst ähm, für Verunglimpfungen zu sorgen, für, für moralische Vorverurteilungen Aber Sie haben kein zu sorgen. Beispiel.
1: Sie können kein konkretes Beispiel nennen.
2: Ich kann Ihnen einige konkrete Beispiele nennen und ich hätte ob das jetzt die Frau Tomiselli ist oder ob das der Kajan Greiner ist oder ob das die FPÖ betrifft. Ähm, nur Aber was genau machen die? Also die
1: versuchen dort Aufklärungsarbeit zu leisten unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Die Aktenlieferungen durch Finanzminister Blümel mhm. wurden verzögert. Man musste, an den musste sich an den Verfassungsgerichtshof wenden, dass diese Aktenlieferungen stattfinden, die Unterlagen ausgehändigt werden. Also dieser Untersuchungsausschuss ist enorm blockiert worden. Darüber könnte man auch mal sprechen. Das kommt
2: aber das, nicht vor. Das finde ich nicht, dass dort die Ermittlungen bzw. Also die man, Fragestellungen man worden sind. Und jetzt als Kommunikationsexpertin frage ich jetzt Sie, und das würde mich jetzt wundern, finden Sie wirklich, dass der Stil und die Gesprächsbasis und die Art und Weise, wie dort Menschen befragt worden sind, wirklich dazu dienen, dass Menschen oder Bürger, die dazusehen, die das genau verfolgen, sich hinsetzen und applaudieren und sagen, ich bin jetzt stolz auf die Politik. Also ich, also ich, ich finde eine
1: Live-Übertragung extrem gut, weil sich der Bürger dann selbst ein Bild machen könnte, wenn ein Finanzminister und ein Bundeskanzler plötzlich Erinnerungslücken bekommt, dass man denkt, das wäre jetzt ein super Proband für eine Demenzstudie. Ja, also, da bin ich ja voll
2: jetzt bei Ihnen, also das letzte Live zu übertragen. Genau, vielleicht... da sind wir uns ja dann, glaube ich, ja, einig. Das sind wir uns einig. das ist ein
1: Sittenbild, das hier zutage trat. Und ja. ich glaube, wenn der Bürger und die Bürgerin das zu Hause vom Fernseher gesehen hätten,
2: wäre manchen ein bisschen das Heu runtergefallen. Ja, ja weil Sie hätten jetzt auch kein Beispiel dafür, äh, zu demonstrieren, dass jeder seine Sache gut gemacht hat. Nein, ich habe also Sie, Beispiel tun wir uns für nicht gegenseitig in einen Stellvertreterkrieg hineintreiben, finde, das haben wir beide nicht notwendig. Nein, es ja. geht nicht um
1: einen Stellvertreterkrieg, aber Sie haben oft zitiert, das Deal war nicht gut, aber Sie haben nicht sagen können, warum er nicht gut war, Sie haben kein Beispiel nennen können. Äh, und ich finde es problematisch. Das stimmt, das stimmt so nicht, nicht sondern ich habe von vornherein gesagt, ich, ich möchte hier niemanden an den
2: Pranger stellen. Und und auch auch nicht. Nicht. Entschuldigen Sie, bitte. Natürlich.
1: Äh, ich finde die Vorsitzführung problematisch und ich finde auch problematisch, dass man sich an den Verfassungsgericht zu muss, um die Akten aus dem Finanzministerium und die Unterlagen aus dem Finanzministerium zu halten. Das ist absolut indiskutabel.
0: Also, Sie sehen äh, durchaus auch in der Zusammenarbeit und im Liefern mhm. der Akten einen Verbesserungsbedarf beim ja. O-Ausschuss. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen Punkt kommen. Sie haben äh, eingangs gesagt, oder ich habe Sie zitiert, dass es Ihnen ganz wichtig ist, dass jetzt die Sachpolitik wieder mehr in den Vordergrund kommt. Es gibt einen inhaltlichen Punkt, auf den die SPÖ in diesem Zusammenhang gerade sehr stark eingeht. Nämlich auf den, dass durch die Chats ans Tageslicht kam, dass Sebastian Kurz den Ausbau der Kinderganztagsbetreuung und den Plan, 1,2 Milliarden dafür aufzuwenden, sabotiert haben soll. Das ist etwas, was sich aus den Chats so rausliest. Es gilt natürlich jetzt auch hier die Unschuldsvermutung, man weiß es nicht, man hat nur Anhaltspunkte dafür. Jetzt druckt die SPÖ heute extra Postkarten dafür. Man kann sich jetzt quasi aktionistisch dazu äußern, wo sie, wir haben das auch vorbereitet, wie das ausschaut. Okay, haben wir nicht vorliegen, höre ich gerade, ähm, wo es also darum geht, der, der ÖVP zu, zu signalisieren, dass man es eben nicht gut findet, äh, dass hier so unsozial und kinderfeindlich vorgegangen wird, so lautet ungefähr der Aufdruck auf dieser Postkarte. Wird hier offensichtlich, äh, dass auch Sebastian Kurz tatsächlich sein Machtstreben über Inhalte gestellt hat? Jeder Politiker hat
2: die Absicht zu regieren und zu gestalten. Also ich glaube, das gilt für alle Parteien, egal ob sie sich jetzt in der äh, Opposition oder in der Regierung äh, äh, befinden, weil spätestens im Wahlkampf haben alle das Interesse zu gestalten. Und gestalten hat etwas damit zu tun, Macht inne zu haben. Aber am Ende des Tages, und, und deshalb ist es mir das auch so wichtig zu betonen, will der Bürger Inhalte sehen, will auf die Sachebene zurückgeführt äh, werden. Und die Diskussion der letzten zwei Wochen äh, hat schon auch ein bisschen gezeigt, dass vielleicht die Sachebene, auf beiden Seiten, Regierungsebene als auch Oppositionsebene, zu kurz kommt, wenn es nur darum geht, Schlupflöcher zu nutzen, wie man sich vielleicht sogar selbst in Stellung bringen kann. Das ist ja auch passiert bei der größten Oppositionspartei. Die Rechnung wird eh noch bezahlt werden müssen, aber das haben andere zu diskutieren. Am Ende des Tages, glaube ich, haben wir jetzt eine Konstellation, die es ermöglicht, das Regierungsprogramm tatsächlich umzusetzen und im Parlament aber trotzdem auch für Aufklärung zu sorgen. Es ist beides machbar, wenn man mit, mit Anstand und mit, mit Respekt einander begegnet und diesen Gestaltungsauftrag ganz ernst nimmt.
0: Mhm. Aber also, ja, oder fangen Sie selbst an
2: zu reagieren, bitte.
1: Es war eigentlich keine Antwort auf die Frage. Ne? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, war die Frage, ob der Sebastian Kurz das Machtstreben über die Sachpolitik gestellt hat. Und das kann man, glaube ich, sehr klar mit Ja beantworten, anhand dieses konkreten Beispieles. Worum ging es konkret? Es ging darum, dass äh, der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling mit Bundeskanzler Kern den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Österreich verhandelt hat. Und zwar auch, dass es einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz und auf die Nachmittagsbetreuung gibt. Und ein Rechtsanspruch bedeutet für die Gemeinden und Kommunen, mehr Geld in die Hand nehmen zu müssen, weil ich ja das Platzangebot ausbauen muss. Und dafür wurden bereits 1,2 Milliarden Euro budgetiert, eben aus den Mitteln der Bankenabgabe. Und ja, das wäre ein politischer Erfolg gewesen für die damalige Koalition, aber genau diesen Erfolg wollte Sebastian Kurz nicht. Und hat natürlich in seinem Machtstreben dann, das liest man in diesem Chatprotokoll nach und sie wurden ja auch inhaltlich nicht dementiert, diesen politischen Erfolg verhindert und torpediert indem er Harald Mara seinen Getreuen ausreiten hat lassen, diesen Deal zu verhindern und so torpedieren. Also klassische Sabotage. Am Ende wurden es dann 700.000 Euro für die Schulen und nicht für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Und das sind die Fakten. Und genau das, was man in diesem chat jetzt mit jahrelanger Verspätung nachliest, war damals eben Politik. Und genauso wurde Politik gemacht, wenn man das Politik nennen möchte.
0: 700 Millionen. Nur 700, 700 Millionen. Ja. Ich habe 700.000 gesagt. Nur das 700 für die Redaktion. Also 700, 700 Millionen. Millionen. Aber trotzdem, für die Schulen, für die Kinder.
2: Bitte. Das wird an der ÖVP liegen, das aufzuklären, das darzulegen. Es wurde auch schon gesagt, dass hier das äh, äh, Wördings aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Also genau das ist ein Thema, was dieser Untersuchungsausschuss äh, klären wird und aufdecken wird, wo auch handelnde Personen dann Rede und Antwort stehen äh, werden. Und auch das ist wiederum ein Beispiel, wo moralische Vorverurteilungen passieren. Die Medien spielen da auch ein bisschen mit, noch bevor die Akteure überhaupt in die Lage gekommen sind, das aufzuklären. Und das ist das Einzige, woran ich appelliere und deshalb möchte ich auch bis zum Schluss, werde ich jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, weil es an jedem selbst gelegen ist, sich erstens selbst zu argumentieren, zu vertreten und auch seine Sicht der Dinge darzulegen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also Fakt ist, es gab diese Verhandlungen, sie waren sehr weit fortgeschritten und Fakt ist, dieser Deal oder dieser politische Erfolg wurde sabotiert und das ist nachzulesen und genauso war ja damals auch das Vorgehen und der Ablauf, also das ist ja dokumentiert, das weiß ich ja bereits, dass es diese Verhandlungen gab, dass das der Verhandlungsstand war und dass es dann sabotiert wurde und am Ende gab es dann. Dann kann es jetzt dem Untersuchungsausschuss Und am, schon und am vor, Ende gab es ja? dann 700 Millionen Euro. Also ja, 700 Millionen Euro statt 1,2 Milliarden Euro und keinen Rechtsanspruch auf die Kinderbetreuungsplätze. Das spielt da draußen, weil sie das so gerne zitieren, Politik für die Menschen und im Sinne der Menschen zu arbeiten. Das wäre eine
0: super Lösung gewesen im Sinne der Menschen und sie wurde von Sebastian Kurz sabotiert. Bleiben wir vielleicht bei dem, was die Menschen erwarten. Es gibt jetzt unabhängig vom Antikorruptionsvolksbegehren, das ja schon länger im Raum steht oder unterstützt werden kann, gibt es jetzt auch eine neue Plattform, die nennt sich Saubere Hände und die verlangt effektive Korruptionsbekämpfung zum, mit dem Ziel, dass gewisse Maßnahmen jetzt sofort umgesetzt werden und so unabhängig davon, was jetzt im Regierungsprogramm schon vereinbart ist oder nicht und zwar aus dem Grund, dass man sagt, man muss jetzt hier mehr Transparenz schaffen, man muss hier eine saubere Politik schaffen und zwar möglichst noch bevor es zu Neuwahlen kommt. Glauben Sie auch, Frau Grünberger, dass hier jetzt schnell gehandelt werden muss, was eine Verschärfung der Korruptions- und Transparenzregeln betrifft, um auch die Glaubwürdigkeit der ÖVP wiederherzustellen?
2: Es gibt wahrscheinlich mehrere Themen, über die diskutiert werden muss. Auch, wie geht man weiter mit Inser also Regierungsinseraten um? Ja, das ist ähm, in dem Paket ja, alles drin. Ja. Ähm, was ist zukünftig von Meinungsumfragen zu halten, speziell im Vorfeld von Wahlen? Also ich glaube, da gibt es, abgesehen von der Tatsache, wer hat im Chat jetzt wem was, wie, wo ausgerichtet, ähm, wesentliche Fragen, die politisch diskutiert gehören, die auch nicht erst ein Phänomen von gestern sind, sondern das Thema Regierungsinserate, das Thema Meinungsumfragen begleitet uns schon seit mehreren Regierungskonstellationen und das einmal sauber zu lösen, ich glaube, das ist schon im Interesse aller und das sollte man auch tun. Jetzt sagen
0: alle fünf Parlamentsparteien, sie wünschen sich ein, ein, also weniger Korruption und mehr Transparenz. Wie realistisch ist es, dass es hier jetzt schnell zu Maßnahmen kommen.
1: Naja, man hat das ja auch bei der letzten ähm, Krise damals gesehen, äh, schon 17, dass dann oft zu so Zeitfenster genützt werden. Also das Parteienfinanzierungsgesetz äh, war ein Meilenstein für österreichische Verhältnisse. Also von Status sehr ausgeprägte Bananenrepublik sind wir ein bisschen weniger Bananenrepublik. Äh, ich glaube, dass jetzt tatsächlich eine Lösung möglich wäre, weil am Ende des Tages führt diese Regierungskrise und diese würde ich mal eher sagen ÖVP-Krise, weil sie ist nicht bei sie eine Regierungskrise äh, und der moralische und inhaltliche und personelle Zustand der ÖVP äh, hat diese Krise ausgelöst äh, zu einem unglaublichen Vertrauensverlust. Am Ende werden wieder mehr ins Nichtwählerlager wechseln und das ist natürlich dramatisch. Jeder vierte ÖVP-Wähler sitzt im Moment im politischen Warteraum, ist nicht mehr bei der ÖVP, aber auch noch bei keiner anderen Partei und ich denke, es müssten im Moment wirklich alle und vor allem die ÖVP daran interessiert sein, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen. Und das geht natürlich nur, indem man endlich Transparenz schafft. Also ich bin jetzt 43, ich glaube, diese Diskussion läuft seit 20 Jahren. habe ich ein Bewusstsein für diese Diskussion. Ich kann sie schon nicht mehr hören. Ja. Also gläserne Parteikasten, da braucht man ja nur den Vorschlag des Rechnungshofes zu übernehmen, eins zu eins. Man braucht nicht einmal eine neue politische Lösung kreieren, die Lösung liegt bereits am Tisch. Äh, Parteienförderung, auch da gehört zumindest halbiert und es gehört natürlich die volle Prüfkompetenz für den Rechnungshof, was die Konten betrifft und die Buchhaltung und die Steuererklärungen betrifft. Die jetzige Regelung ist ein Witz, ja. Natürlich, es wäre ein Zeitfenster
0: da jetzt. Sie sagen, es wäre ein Moment, den man nutzen könnte. Jetzt habe ich schon angesprochen, äh, möglichst Regelungen, bevor es zu neuen Wahlen kommt. Wir wissen alle nicht, wann und ob diese kommen. Äh, was spannend ist, es gibt diese Woche erstmals eine Umfrage in Österreich, die eine linksliberale Mehrheit sehen würde. Und zwar ist das eine, ähm, eine Umfrage von Unique Research von Profil gemacht. Hier haben wir sie jetzt eingeblendet, auch für Sie. Und da sieht man ganz deutlich, dass die ÖVP eben große Verluste hinnehmen muss und dass SPÖ, Grüne und NEOS erstmals jetzt seit langer Umfragenzeit hier vorne liegen würden, nämlich deutlich vor einer schwarz- oder türkis-blauen Koalition. Ähm, Frau Grünberger, macht das Neuwahlen grundsätzlich für die Grünen interessanter, weil sie auch eine andere Regierungsoption neben der mit der ÖVP hätten. Und schwächt das die Position der ÖVP innerhalb der Koalition?
2: Die Grünen haben sich sehr bemüht, diese Regierungskonstellation aufrechtzuerhalten, weil sie jetzt einen fixen Regierungssessel haben und jahrelang davon entfernt waren. Einmal schon versucht, da ist es ja nicht gelungen. Und ich glaube, das Interesse auch von deren Seite, Neuwahlen vom Zaun zu brechen, ist sehr gering. Abgesehen davon haben wir nächstes Jahr Bundespräsidentenwahlen. Wir haben einen meiner Meinung nach sehr gut amtierenden Bundespräsidenten und ähm, wenn er sich erklärt, hier noch einmal zur Verfügung zu stellen, äh, zu stehen, dann glaube ich, äh, oder ich persönlich würde, das, würde auch empfehlen, das zu unterstützen, weil er einfach für hohe Souveränität sorgt äh, und das wird eines der wesentlichen Themen sein, die uns nächstes Jahr im, im Bereich Wahlen ohnehin begleiten. Und im Jahr 2023 haben wir dann mit vier Landtagswahlen zu rechnen. Also ich glaube, wenn man den Bürger jetzt ähm, die nächsten zwei Jahre nur vor Wahlen setzt und am Ende des Tages das für Stillstand sorgt, dann ist damit niemandem geholfen. Mhm.
0: Eine Machtverschiebung durch diese mögliche äh, Machtverschiebung, wenn man es sich genau ansieht, das ist
1: eine eine hauchdünne linke Mehrheit. Äh, beachtlich ist aber, dass es zum ersten Mal seit Kreisgebiet eine linke Mehrheit gäbe, zumindest in den Umfragen. Äh, und das ist natürlich spannend. Natürlich, aber es ist eine Momentaufnahme. Also niemand weiß, äh, wie sich das mit der ÖVP in den nächsten Monaten entwickelt. Ob man noch Im Moment hat man ja den Eindruck, dass Sebastian Kurz wird auf einem Sessel Sesselsitzend langsam zur Tür geschoben, im, immer weiter raus. ist ein bisschen die Frage, was kommt jetzt an neuen Vorwürfen, wann kommt es zu einer Anklage, wann kommt es zu den Gerichtsverhandlungen, wann kommt es zu einem Urteil. Wann also da findet jetzt eine jahrelange sehr intensive strafrechtliche Aufarbeitung und Auseinandersetzung statt. Parallel dazu die politische Aufarbeitung mit dem Untersuchungsausschuss. Der Sebastian Kurz wird in einem sehr Stetigen, sehr engen Dialog mit der Justiz stehen, mit ihm zehn weitere, also neun weitere Beschuldigte. Es ist sehr fraglich, wie lange die ÖVP dann den Sebastian Kurz noch als Clubobmann im Nationalrat behält. Mein Tipp, nicht sehr lange. Und da ist einfach im Moment unglaublich viel im Fluss, wie sich das mit der ÖVP in den Umfragen verändert. Aber beachtlich ist, dass es zum ersten Mal eine linke Mehrheit gäbe.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie glauben nicht, dass Sebastian Kurz an den Positionen bleiben wird, an denen er jetzt sitzt. Sie sagen, die Koalition wird bestehen. Aber wird Sebastian Kurz Ihrer Einschätzung nach an den Positionen, an denen er jetzt sitzt, sitzen bleiben? Aus jetziger Sicht
2: ja. Es ist auch eine saubere Lösung. Er wird seinen Job im Parlament gut machen. Wir haben einen Bundeskanzler, der jetzt gerade in seine Rolle hineinwächst, der bis jetzt ein fantastischer Außenminister war, das ja niemand bestreitet. Er selber hat eine Verantwortung übernommen, die er, wie er selbst auch gesagt hat, nie angestrebt hat. Und ich denke, auch die Zusammenarbeit zwischen Werner Kogler und Alexander Schallenberg funktioniert sehr gut. Am Ende des Tages weiß jetzt jeder, was seine Aufgabe, was seine Verantwortung ist und, und dieser Rolle werden sie auch gerecht werden, nicht mehr und nicht
0: weniger. Sie glauben auch, dass die Koalition hält. Bis zum Ende der Legislaturperiode rechnen Sie im nächsten Jahr schon mit Wahlen? Ich halte das durchaus für möglich.
1: Im Moment ist es ein, ein Belauern, es gibt ein großes Misstrauen auf beiden Seiten und... Im Moment legt Alexander Schallenberg seine Rolle aus innenpolitischer Sicht, aus meiner Sicht, denkbar ungeschickt an. Also dieses Bekenntnis, er ist hier quasi der... Das Buschalter. ist jetzt aber ein bisschen
2: neosprech. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ich schon wieder hineingehe. muss. Ja, ich das gerne ist ein rhetorisches Also, im Moment sagen, ist er immer mit ausreden. Ich lasse ihn
1: natürlich ja, ausreden. Danke,
2: dann ja, wäre super, bitte. wenn Sie so ja, machen. Ja, gerne.
1: Also er ist ja auch angetreten mit, ähm, an diesen Vorwürfen ist de facto nichts dran. Also im Prinzip hat er der Justiz und den Ermittlungsbehörden ja schon ausgerichtet, man sei hier auf der falschen Fährte. Was ich... Ähm, auch aus diplomatischer Sicht sehr ungeschickt finde, wenn ich möchte, dass ich für Stabilität sorge und diese Regierung halten möchte oder er halten möchte. Und man hat auch das Gefühl, dass er innenpolitisch unglaublich unbedarft ist. Also Alexander Schallenberg ist ein, ist ein Berufsdiplomat. Er hat auch nie etwas anderes getan in seinem Leben. Da hat er auch seine Meriten. Es ist unbestritten, aber Innenpolitik war nie sein Feld. Und wenn er dann plötzlich über die Kürzung der Notstandshilfe redet, dann wird er einem ein bisschen schummrig, weil man das Gefühl hat, er hat noch gar nicht einmal ganz das Sozialhilfegesetz verstanden. Und ich glaube, aber er ist hier auf einem völlig neuen Feld und wie das für ihn ausgeht, ist noch völlig offen.
0: Wenn es denn zu Wahlen käme, nehmen Sie an, dass Alexander Schallenberg als in die Wahl gehen würde für die ÖVP? Das ist jetzt noch viel zu früh, das zu entscheiden. Aber Sie schließen es nicht
2: aus? Alles ist möglich. Mhm. Und ich bin, also ich glaube, jede Partei ist gut beraten. Das lassen Sie mich noch erwähnen, wenn es mehrere Personen gibt, denen man das zutraut. Also das ist ja per se jetzt nichts Schlechtes.
0: Und die sehen Sie bei der ÖVP? Ja. Gut, ich bedanke mich recht herzlich für die Diskussion, wir werden gemeinsam verfolgen, wie es weitergeht und Sie natürlich laufend darüber informieren. Schönen Abend noch auf Plus 24